0: ¿Te has preguntado alguna vez por qué parece estar fallando alguna cosa en tu vida? ¿Cómo puedes encontrar sentido y propósito? ¿Cómo puedo encontrar paz para mi mente? ¿Existirá una cosa más en la vida que levantarse por las mañanas y dirigirse hasta el trabajo cada día y regresar a casa cenar, ver televisión y levantarse al otro día esperando con interés el fin de semana y enseguida viajar hasta la playa. Es la vida solo nacer, trabajar y morir. Primero somos bebés recién nacidos, luego crecemos y entramos en la infancia y a la adolescencia y después pasamos de veinte y tantos a la edad madura y más tarde ya somos ancianos. Luego estamos listos para aquel lugar llamado sepultura. Dijo alguien, la vida es dura y luego morimos. Hemos llegado a nuestra quinta lección. Bienvenidos a Descubriendo las profecías. Vivimos en el tiempo del fin. Todo ha tenido su fiel cumplimiento. Y estamos a poco de presenciar el evento glorioso que dará la bienvenida a la eternidad. Mientras ese día llega, sigamos descubriendo las profecías. ¿Cómo puedo disfrutar realmente de la vida si en cada lugar que observo hay muerte y desilusión? ¿Cómo puedo tener paz en mi vida y ser realmente feliz? si yo sé que un día simplemente envejeceré e iré directo a la tumba? ¿Existirán millones de años llenos de alegría y felicidad con propósito y sentido en un lugar llamado eternidad? ¿Existirá ya la muerte? ¿De dónde procede la muerte? ¿Sería este el designio de Dios cuando creó este mundo? ¿Programó Dios al hombre con un específico reloj biológico de tiempo de tal manera que pudiese vivir de 60 a 80 años, y entonces morir. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de cómo obtener la paz y cómo encontrar la vida eterna? ¿Cómo tener la seguridad de que existe vida más allá del sepulcro? El rey Ludin II de Alemania vivió en la época de 1800 e intentó encontrar la felicidad construyendo castillos, extravagantes, con costos millonarios. La decoración interna de estos castillos eran de espejos con marcos de oro, alfombras finas de Bélgica, en fin, utilizó lo más caro para darle las terminaciones. Demoró más de 12 años de terminar sus construcciones. El rey tuvo la oportunidad de vivir en su castillo solo 11 días y dijo, fueron los once días más miserables de mi vida. Él quería estar a solas. Hasta sus sirvientes le incomodaban. De hecho, él no quería ver a nadie. En el magnífico comedor instaló un ascensor que era operado por presión a través de sus pies. Así podría recibir su comida fácilmente donde él se encontraba. Comía en completo silencio y en la más absoluta soledad, pues no deseaba ver a dos de sus sirvientes. Él era un miserable. Edificó sus castillos, pero terminó su vida trágicamente suicidándose, porque sus castillos no le brindaron ninguna satisfacción. Nosotros también construimos nuestros castillos, nuestros autos, nuestros hogares, nuestros equipos de sonido o video. Estos se transforman en nuestros dioses hasta en nuestros empleos. Llegan a ser nuestros dioses. Nosotros construimos nuestros castillos. Nos sumergimos en nuestros placeres, intentando la respuesta para la pregunta fundamental. ¿Cómo puedo obtener la paz en mi alma y una real felicidad? ¿Cómo puedo saber si realmente tengo la vida eterna? Alguien preguntó a su maestra, ¿Cuánto dura la eternidad? Ella le respondió, imagina una gaviota que llega a tomar una gota del océano y esta gaviota se va muy lejos y no regresa de nuevo hasta mil años después. Entonces, mil años más tarde, cuando está de vuelta, toma una gota más del océano en su nariz, corva y se va muy lejos. Y así cada mil años esta gaviota regresa y repite esto mismo una y otra vez. Cuando el océano se haya secado completamente, entonces será el primer segundo de la eternidad. Eternidad es un largo periodo de tiempo. Al entender lo maravilloso que será vivir eternamente, podemos soportar los problemas de la vida, las enfermedades, como el cáncer, el sida angustias, las dificultades de un divorcio, podemos soportar las hambrunas que enfrenta nuestro mundo, todo tipo de sufrimientos, porque sabemos que esto será en un corto periodo de tiempo comparado con la eternidad donde viviremos con Jesús para siempre. Las personas necesitan de Dios, están en las selvas. En las montañas, con los nativos y salvajes, los cuales sienten una gran necesidad de Dios. En la ex Unión Soviética, científicos, biólogos, profesionales tienen una necesidad de Dios. Personas que eran ateas ya han abandonado el ateísmo, pues no les daba satisfacción a sus corazones. Dios nos ha hecho con la necesidad de buscarle y encontrar identidad solo en su presencia. Satanás vino hasta Eva, allá en el huerto del Edén, y le preguntó, ¿realmente Dios ha dicho que tú no puedes comer de esa fruta? Tú no has sido creada para estar conectada a Dios y quedar tan limitada. Tú has sido creada para hacer tus propias cosas, para tener tu propio placer, para andar en tus caminos y gustos. Así Eva, tomó la fruta. Romanos 6:16 nos dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. La separación de Adán y Eva de Dios les llenó de angustia y les robó la maravillosa paz de la que disfrutaban. Dios creó a Adán y a Eva para que fuesen uno con él. Pero cuando ellos pecaron, ellos mismos se separaron de Dios. Lo mismo nos puede pasar a nosotros, mis amigos. Separados de Dios, estamos separados de la fuente de alegría. Y así las tristezas llenarán nuestras vidas. Separados de Dios, estamos separados de la fuente eterna de salud. Y nos llenaremos de enfermedades. En nuestros cuerpos, Romanos 6:23 dice, «Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». Cuando Dios creó a Adán y a Eva, no los hizo como títeres o robots. Dios los creó con la facultad de elegir, de escoger. Porque si uno priva a alguien de escoger, lo privas de la capacidad, de la libertad de amar. Y si uno quita la libertad de amar, uno está quitando la oportunidad de ser realmente feliz. Por eso Dios quiere criaturas que le sirvan libre y amorosamente. Por eso les dio el libre albedrío. Cada uno de nosotros ha pecado alguna vez. ¿Quién podría decir que ha sido honesto toda su vida ¿Y que nunca ha fallado, que nunca se ha enojado o ha hecho cosas indebidas? ¿Quién podría decir esto? Todos nosotros hemos seguido los pasos de Adán y Eva. Por eso merecemos morir. Con infinita sabiduría, los cielos idealizaron un plan de salvación para este pobre planeta. La Biblia en 2 Pedro 3.9 nos dice... El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En primera de Juan 4 al 8 dice, El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. No hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. El Dios de amor mira por sobre este mundo en rebelión, en caos, mira por encima de sus criaturas que le han vuelto sus espaldas. Un Dios de amor que fue misericordioso y justo, que no empujó este planeta a lugares inalcanzables en el espacio y no lo destruyó. Más bien, él mismo vino hasta el huerto, llamando a Adán y a Eva. Yo les amo. Adán y a Eva, ¿dónde están? Dice Génesis 3, 8. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto, nuestro buen Dios dio la primera promesa del Mesías en Génesis 3.15, donde dice, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios prometió que el Mesías vendría, que enviaría lo mejor del cielo, que Cristo dejaría la adoración y la alabanza que los ángeles le daban, y tomaría sobre sí la forma humana. Jesús viviría la vida que Adán y Eva deberían haber vivido, y que tú y yo deberíamos de haber vivido. Él enfrentaría las tentaciones de Satanás, pero permanecería con una vida santa sin pecado. Él tendría que morir una muerte que no merecía. Sí, yo creo en Jesús y confío en Él, en la perfecta vida de Cristo va a ser reconocido en mi cuenta en el cielo. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y una voz del cielo le dijo, No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Abraham confió que el Señor Jehová provería. El cordero representaba a Jesucristo. Seguramente pensarás, ¿es terrible que un cordero tenga que morir? De hecho, muchos corderos inocentes tuvieron que morir. Podemos leer en Juan 1.29 lo siguiente. Vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si para un cordero era difícil morir, lo era mucho más difícil y terrible para Jesús. Jesús era el Cordero de Dios. Cuando Cristo estaba colgado en la cruz, había vivido una vida libre de pecado, sin mancha, una vida perfecta. Así como yo confieso mis pecados, de la misma forma sucedía en los tiempos del Antiguo Testamento. Los pecadores confesaban sus pecados diciendo, Señor, yo he mentido, yo he engañado, yo he robado. Ese pecado que era confesado y la culpa de ese pecado era sacado y echado lejos y borrado de los registros. Era colocado sobre el Cordero de Dios, Jesucristo, el Cordero sin pecado, que derramó su sangre en mi lugar. Debemos creer que nuestros pecados son transferidos al Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien realmente nos perdona. Tenemos que ir a Él confesando nuestros pecados y seremos perdonados solo a Jesús. Querido amigo, muchas personas quieren desesperadamente encontrar paz en sus almas. Algunos intentan encontrarlas en religiones antiguas que dicen, si tú pecas, debes hacer algo. Deja que tu cuerpo, que ha pecado, sufra. Otros dicen, oh Dios, yo caminaré por encima de clavos y mis pies sangrantes te demostrarán que lo hago en forma muy seria. Otros dicen, caminaré entre el fuego. Mira, querido amigo, Cristo ya ha sido clavado. Cristo ya ha sido crucificado. Jesús ya ha derramado su sangre bajo su rostro y pies. La salvación es el regalo máximo que Jesucristo nos ha dado. Vivió una vida perfecta y nos la ofrece en forma gratuita. Observemos cuán sencilla es la salvación. En Hechos 16.31 leemos, Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. ¿Quisieras ser salvo? ¿Te gustaría vivir por siempre en una tierra llamada a la eternidad? La Biblia nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Salvación en la Biblia significa un regalo. Efesios 2, del 8 al 9 nos dice, Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muchos dicen, yo necesito corregir mi vida antes de ir a Jesús. Yo solucionaré mi problema con el alcohol. Necesito devolver el dinero que conseguí en forma deshonesta. No, amigo, ven primero a Jesús. Así como tú te entregas a Jesús, Él no solo te perdonará y olvidará tu vida pasada, sino que además te dará la fuerza para tratar tus problemas actuales. Ven conmigo hasta el jardín del Hexemaní, y a un monte llamado el Calvario. El mundo se estremece en la balanza. Jesús ora y llora en agonía diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La corona de espina en su cabeza. El mundo se estremece en la balanza. Clavos destrozan sus manos y pies. Bajó solo dentro de la tumba oscura, pero Él no pudo dejarte ir a ti. Él te ama demasiado. Si no hubiese muerto en nuestro lugar, nosotros deberíamos haber entrado en la sepultura y no hubiéramos podido salir de ella. Sin su muerte estaríamos perdidos, perdidos por toda la eternidad. Cuando Cristo colgaba en la cruz, Él aceptó la culpa de los pecados de todos los seres humanos. El peso de esos pecados eran muy grande, La culpa de esos pecados era tremenda. La oscuridad de esos pecados era terrible. Que Cristo pensó en ese momento que estaba separado de su Padre. Pero para salvarnos, Él estaba dispuesto a ir a la tumba y nunca más levantarse de allí. Por amor a ti. Jesús ha vivido desde toda la eternidad con su Padre Celestial. El amor que ellos tenían es mucho más profundo y fuerte que el que yo tengo o el que tú tienes por algún familiar, algún hijo, tu madre. Jesús que estuvo separado de su Padre por treinta y tres años colgado en aquella cruz, con clavos atravesados en sus manos y con un rostro ensangrentado, dijo, Padre, estoy dispuesto a soportar la condenación del pecado. Estoy dispuesto a ir a la tumba. Estoy dispuesto a quedar separado de ti, oh Padre. Si tú salvas a Mark, a Patricia, a Pablo, a Isaac, Padre, si me vas a abandonar por causa de sus pecados, yo lo acepto, pues yo les amo lo suficiente como para morir por mis hijos, por mis hermanos. El amor terrenal no se compara al amor celestial. Todo lo que tengo que hacer es arrodillarme a los pies de Jesús y adorarle. Si Jesús me ama tanto, si me ama de una forma tan extraordinaria, a tal punto de estar dispuesto a quedarse separado de su Padre por toda la eternidad? Lo menos que yo puedo hacer es darle toda mi vida a Él. Romanos 5.10 dice, Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Has estado últimamente luchando contra Dios?, Siendo un verdadero enemigo de Dios, le has dado la espalda y no tienes interés en las cosas de Dios, pero ahora le quieres decir, Señor, yo vengo a ti, Señor, yo quiero servirte. En Hechos 3.19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentimiento significa un cambio de actitud mental. La oración de un pecador sincero dice, Señor, yo estoy arrepentido por lo que he cometido. Señor, yo quiero tu perdón, yo quiero tu paz, yo quiero una nueva vida. Notemos algunos pasos simples para la salvación. El primero es aceptación, aceptar el hecho de que tú no te puedes salvar a ti mismo. Aceptar el hecho de que sin Jesucristo estás perdido, estamos perdidos. Aceptar el hecho de que tus buenas obras no te pueden salvar. Creer que cuando Cristo murió en la cruz, lo hizo por ti. Creer que tus pecados fueron clavados en la cruz. Confesar lo que dice Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ven a Jesús y confiesa tus pecados. Para hoy recibir ese perdón, para decir que quieres ser un cristiano y poner esa decisión en tu corazón, consciente e inteligentemente quieres entregar tu vida a Dios. El Señor jamás obliga tu voluntad, te da la capacidad de escoger. Martín Lutero buscaba paz para su mente y un día en cuanto caminaba por los densos bosques alemanes comenzó una gran tormenta, rayos y truenos caían sin cesar, llovía tan fuerte que se transformó en torrentes. Era tan peligrosa la situación que Martín pensó que iba a morir. En esa dramática hora él hizo un voto a Dios diciendo Dios, si tú me salvas, yo quiero ir al monasterio y hacerme sacerdote. Sorprendentemente, luego de terminar su oración, el cielo se despejó y él, conforme a su promesa, entró al monasterio y se convirtió en sacerdote. Pensó que encontraría la paz en aquel monasterio o en su sacerdocio y luego la vida eterna. Ayunó por días y oró durante largas horas, pero no encontró la paz. Entonces él decidió castigar su cuerpo de esa manera, azotándose fuertemente con latigazos. Con todo lo que hizo, no pudo encontrar la paz en su corazón. Una noche leyendo la Biblia, aprendió que el único camino para encontrar la paz era encontrando a Jesús. En Juan 3.16 leyó, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También en primera de Juan 1.9 leyó, si confesamos nuestros pecados. Entonces Martín Lutero confesó sus pecados a Dios y tuvo la seguridad absoluta que sus pecados habían sido perdonados y que Cristo era su Salvador. Aquella noche, cuando se fue a dormir, tuvo un sueño. En el sueño Satanás aparecía frente a él, vio la espantosa forma de Satanás, sostenía un rollo de pergamino en su mano y le mostró una lista con todos sus pecados, codicias, engaños, mentiras, falta de honradez, enojo. Satanás preguntó, Martín, ¿estos son tus pecados? Sí lo son. Entonces Satanás preguntó, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Sí, sí lo dice. Entonces tienes que morir, estás condenado a muerte. Martín estaba lleno de culpabilidad, angustia y miedo. Entonces Martín vio que Satanás apretaba con sus manos el rollo de pergamino por lo que le dijo a Satanás. Mueve tu mano, Satanás. Y él le responde, no. No no voy a moverla. Entonces Martín le dice, en el nombre de Jesucristo, mueve tu mano. Satanás movió su mano y debajo de la mano decía, la sangre de Jesucristo limpia a Martín Lutero de todo pecado. Querido amigo amiga, cualquier cosa que tú hayas hecho, Cristo te puede salvar y puede perdonar tus pecados y borrarlos. Puedes encontrar paz y salvación en Jesús. En este momento Jesús quiere alcanzarte. Quieres venir y decirle, Jesús, yo creo que tú me has perdonado. Yo creo que tú me has salvado. Él está dispuesto a hacer eso una realidad en tu vida. Lecciones para recordar. Llevemos todo lo que nos inquieta y preocupa delante de Dios. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4 del 6 al 7 Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1 Jesús es el único que puede interceder ante Dios por los hombres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2.5 La paz verdadera solo la ofrece Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Una señora se acercó a un pastor mientras esperaba en la agencia de viaje. Usted es pastor, ¿cierto? Sí, respondió. Entonces ella dijo que siempre había querido hacerle una pregunta a un pastor. La pregunta era, el aborto es pecado. Ahora, pastor, yo quiero un simple sí o un no como respuesta. Antes de proceder a responder, se le preguntó a la mujer, ¿estás haciendo esta pregunta porque usted está embarazada y está pensando realizarse un aborto? No, pastor, contestó ella. ¿Me estás haciendo esta pregunta porque usted se hizo un aborto y se siente culpable por eso? Ella se tomó la cabeza entre las manos y confesó, comenzó a llorar y comenzó a contarle su historia. Yo estaba cansada con un hombre que me abandonó por otra mujer. Yo le di toda mi vida, yo lo amé, le preparé todas sus comidas, yo fui la mejor esposa del mundo, pero él me abandonó. Entonces yo me prometí que nunca más podría confiar en alguien otra vez. Algunos años más tarde, Conocí a un hombre. Nos casamos. Él era de otro país, pero estaba viviendo en Estados Unidos. Quedé embarazada de él. Yo estaba tan emocionada. Ya tenía dos meses de embarazo. Entonces él me contó que era casado y que en su país tenía tres hijos y que pensaba encontrarse pronto con ellos. Pastor, no podía pensar en mantener a mi bebé, pues, era el segundo hombre que me había decepcionado tan drásticamente. Entonces me hice un aborto. Esto ocurrió hace 17 años, pero cada día que pasa, yo me siento más culpable. El pastor preguntó, ¿Puedo compartir algo contigo? Abrió su Biblia en primera de Juan 1.9 y comenzó a leer, Si confesamos nuestros pecados. Entonces leyó nuevamente a propósito, si confesamos nuestros pecados, puede ser adulterio, puede ser borrachera, puede ser engaño, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Le preguntó a ella, ¿te gustaría arrodillarte y aceptar el hecho que cuando murió Jesús y tenía los clavos atravesando sus manos y cuando la sangre corría debajo de sus muñecas, esa sangre fue derramada para cubrir tus pecados. Puedes vivir por siempre con Jesús. Tú podrás ver al pequeño bebé en el reino de los cielos. Entonces ella le dijo que le gustaría arrodillarse y entregar su vida a Jesús. Querido amigo amiga, ¿sientes que hay pecados en tu vida? ¿Tienes una conciencia culpable sobre cosas que has realizado en el pasado o en el presente? ¿Te sientes condenado? ¿Sientes que necesitas ahora el perdón y la misericordia? Yo te invito a que juntos vayamos a Jesús en esta hora. Tú que estuviste lejos de Cristo, yo quiero invitarte para que regreses a Él y dejes caer tus pecados a los pies del Señor. No necesitas sentir un vacío en tu vida. Jesús te ha dado el regalo de una vida eterna y salvación. Dile a Jesús, vengo a ti confesando mis pecados. Quiero ser tuyo, quiero ser tuya, Jesús. Concédeme ahora mismo el regalo de la salvación y la vida eterna. Y por la fe yo creo que la tengo. Jesús te va a quitar el peso de la culpabilidad de tus hombros ahora mismo. Nuestro amoroso Señor va a sacar esa carga y lanzarla lejos ahora mismo. Y te va a dar paz, la paz que solo Dios nos puede dar. Gracias te damos, Señor, por tu paz. Gracias te damos porque eres el único genuino a quien podemos confesarle nuestros pecados. Porque eres el único que entregaste tu vida por cada uno de nosotros. Porque eres el único en el cual podemos fiarnos. Porque eres el único en el cual podemos estar seguros de que nuestras vidas pueden ser limpiadas, transformadas, pueden ser redimidas, rescatadas y sobre todo salvadas por tu gracia y tu amor. Gracias por lo que hiciste en el pasado, por lo que haces hoy en el presente y lo que harás en el futuro por nuestro beneficio y destino eterno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.